0: Ты знаешь, дорогая, но я. Гей. У Вас нет конкурентов. Смотрим порно, но мы с вами вместе не смотрим. Ухо унитаз, бабушки. Дорогие уважаемые зрители, сегодня наш с вами гуру господин Добин Анатолий Яковлевич. Вот, так он по документам числится. Но есть и другие варианты этого имени. Сегодня, наконец, добрался до самого сладкого. Я уверен, что сегодняшний выпуск разойдется, если не на цитаты, то, по крайней мере, при помощи ваших ссылок на это видео, этот наш сюжет посмотрит как можно большее количество людей. Потому что мы приступаем к целому циклу разговоров об извращенцах. Те мужчины, которые считают себя нормальными, будут смотреть с особым интересом. Вдруг и их норма уже стала предметом разбирательства вот таких вот профессоров, как Добин. А женщины, которые настрадались от извращенцев, Я вам расскажу, кстати, маленький эпизод. Это было, слава тебе, Господи, мы со мной не будем об этом сегодня. Значит, было это много лет назад. Я пригласил прекрасную женщину на свидание. Я как сейчас помню, мы ехали на автомобиле. И как-то речь зашла о прошлых ее опытах посещений свиданий с молодыми людьми. И она рассказывает, что как-то за ней ухаживал в течение трех месяцев мужчина. Дарил ей цветы, шоколад, что женщина особенно и не любит, на самом деле. И, наконец, она купила новое белье, на которое потратила несколько сотен евро. И ожидался и его приход к ней домой. Он пришел к ней домой, и она уже распалила свое воображение грядущим саитием. А он пришел с бутылкой шампанского. Наверное, это даже было асти, и сказал ей: Ты знаешь, дорогая, но я гей. <связывая> В данном случае извращение это вообще хождение на свидание с женщиной, с которой ты принципиально не хочешь спать. Но это все шутейное прелюдия, потому что есть, конечно, ребята и покруче, те, которые мочатся на силиконовой простани, используют добавочные addition дильдо, значит, переодеваются в бабье платье и прочее, прочее, прочее. И сегодняшняя наша тема называется любопытным, потому что у любого явления есть какие-то корни, да, происхождения. Сегодня наша тема – мать извращенца. А как, dei- С каким сводострастьем вы это Профессор, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. В прошлый раз мы говорили о наслаждении, чуть-чуть начали говорить, но мы отложим эту тему для через пару передач, а сегодня, сегодня мы поговорим о роли ненависти в извращении. А, например, такой, такой автор, как Столлер, очень, очень так явно показывает, что извращение – это на самом деле эротизированная форма ненависти. Я попытаюсь... Эротизированная форма ненависти. Да, я попытаюсь это показать. Вот, да. Вы, вы значит, хорошо сказали, что мы сегодня поговорим о, о, о истоках. А истоки начинаются... Потому с... что извращенцам не рождаются, им становятся. Без сомнений. <свят> Без сомнений. Вот. Да, так вот, истоки этого в, в, то, в, тех, в тех детско-материнских отношениях, которые складываются. И точнее, даже в том треугольнике, который складывается между ребенком, матерью и отцом. Но об отце мы поговорим в следующий раз. А сегодня мы поговорим о матери. Так вот, мать, мать извращенца, для нее ребенок это предмет обладания. Собственность. Собственность. Это, это в некотором смысле восполнение ее нарциссической нехватки. Она чувствует несовершенство внутреннее, и для нее ребенок, ну, как для многих матерей, не только, не только извращенцы растут с такой... с таким таким материнским отношением. Но, тем не менее, такое материнское отношение один из фундаментов извращения. Как говорится, не хлебом единым. Не хлебом единым, но вот один из центральных аспектов это то, что ребенок для нее это такой фетиш, это такое ее нарциссическое... Знаете, есть такое такое слово нарциссическое расширение. Когда другого рассматривают не как субъекта, а как как продолжение себя. Нарост такой. Да, 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 как руку, как ногу. Его не рассматривают как субъекта с его собственными чувствами, с его собственными переживаниями. Он является как бы продолжением матери. На самом деле мать, конечно, такая мать, существо, как правило, очень инфантильное и внутренне очень уязвимое. Поэтому для нее необходим такой нарост, который будет как бы успокаивать Ну давайте так. Петрушка на руке у кукловода. Ну, в некотором смысле, да, в некотором смысле это так. И она посредством того, что у нее есть такой объект, который она может все время дергать, тискать, обнимать, значит, целовать, непрерывно и бесконечно. Но на самом деле проблема в том, что при внешнем таком обилии контакта она его все время тискает, все время с ним что только не делает. На самом деле действительного эмоционального контакта между ней и ребенком нету. Реальные чувства ребенка, реальные эмоциональные переживания, страх, гнев, там, горе, они все отрицаются. Он для нее не является как бы субъектом, с которым она общается, он является предметом. Он является, вот, в некотором смысле, ее фетишем, который, который она все время дергает, который она все время проверяет, все ли с ним в порядке. Вот. И э, возникает такая, значит, такая, такая проблема, что, э, кстати говоря, такая мать, в принципе, наверное, теоретически может быть неплохой матерью младенца. Она, ну, она все время бросается его спасать. Все время бросается, когда он младенец, все время, а, все время значит, о нем печется бесконечно. Но когда ребенок подрастает и начинает отделяться, начинает... Ну, со скольки. Ну, смотрите, когда он, ну, инфант, и, это, это младенец, не разговаривающий, скажем, от тоддлера, тот тоже начинает ходить. Вот когда он начинает ходить ну, и, и, проявлять, и проявлять собственную активность, тогда возникают проблемы. То есть и она начинает чередовать. Я просто к а, тому, что вы все время сидите в передаче, пошли ли вы до сих пор, я не знаю. Вы напрашиваетесь на то, чтобы вас послали пойти все время. Вот, так вот. Значит, эта мать все время чередует. Она то относится к ребенку как к, к младенцу, то она сюсюкается с ним, постоянно его тискает, постоянно его обнимает, постоянно с, и с ним разговаривает как с, с младенцем. Ну, как с котиками разговаривает. Абсолютно. То вдруг переходит и разговаривает с ним как с партнером. Понимаете, да, вот это чередование, часто сводящая совершенно ребенка с ума, это то он превращается в ее партнер, и она всячески стимулирует преждевременное, преждевременное развитие его эго. А партнера, простите, в каком смысле? Партнера для разговоров, она изливает ему душу, она жалуется ему совершенно охуевающему ребенку. Нельзя говорить слово хорошо, совершенно офигевающему ребенку она изливает вдруг все подробности, там, ребенком два года, он, она изливает ему все подробности интимной жизни про его отца, кто он, что он, когда он, какой он подонок, а ребенок вообще, ну, как бы, не, не понимает. И, и эта мать, она не способна устанавливать отношения по возрасту. Она то общается с ним, как с младенцем, э, то, э, на, то общается с ним, как со взрослым. И вот эта ситуация совершенно не способствует... Контакта с контакта с ребенком нет, вот. и возникает такое, знаете, расщепление очень сильное между а, внешне, физически очень очень тесным контактом, заботой, да, ну, и бы. она постоянно его обнимает, все время наглаживает, намыливает, а, значит, Давайте говорить вещи, что и называть вещи, что я начесывает, начесывает, да, то есть и все время и при, при таком перевозбуждении в контакте физическом совершенно отсутствует эмоциональный контакт. А у нее как с папашей это отношение? С каким папашей? Ну, с его, с ребенком. Мы поговорим об этом в следующей передаче. А? Она вовлекает его в игру в ⁇ игру Давай мы этого дурачка ⁇ И действительного эмоционального контакта нет. То есть на месте а, того, чтобы слышать, она не слышит его чувства. Она хочет, чтобы скорее ребенок слышал ее чувства. Она изливает ему душу, она распахивает перед ним все двери, которые можно и которые нельзя. Вот, рассказывает про его отца, распахивает дверь в спальню фактически а, перед ну, ребенком, но, и она хочет, чтобы ребенок отражал ее чувства, чтобы он был зеркалом для нее, но при этом собственных чувств ребенка она не слышит. В свою очередь, а, 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 а вот с
0: ней-то что в детстве происходило? У нее-то откуда это? С ней мамочка делилась э, похождениями? Ну, там
1: смотрите? сложно, очень часто это, это, это действительно э, девочки, которые нуждаются в заботе материнской которая отсутствовал. По-разному бывает. А подруги у нее есть, и, и, и они же обычно друг другу сложно, рассказывают все это Сложно. Все всегда, всегда это сложная. Сложная жизнь, где ребенок инвестирован как главный, главное сокровище. Понимаете, главный фетиш, главный предмет обладания. И этот ребенок является центром всей ее жизни. Я, кстати, Но при, и... этом он психи... при этом, как субъект, он для нее не важен. Понимаете, вот сейчас мы дальше об этом продолжим. Возникает очень большая разница между Суще. тем, что он для нее важен как предмет но совершенно как личность он для нее неинтересен и неважно. И его чувства всегда остаются за бортом их их общения. Его чувство страха, гнева, бессилия перед этой материнской инвазией, перед этой материнской атакой. Вот вот эти все чувства, которые он испытывает, они все остаются за бортом. В
0: последнее время, я не назову этих
1: людей вашими конкурентами, у вас нет конкурентов. Это
0: люди, которые где-то в районе ваших дорогих достаточно кожаных подметок э, 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 ошиваются. Но неоднократно сколько слышал, слышал высказывание о том, что мы вступили в время э, гиперпереоценки роли ребенка вообще в современном мире, и в семье и в обществе. У нас общество, которое трясется над детьми. Этого периода никогда ни в советское время не было, ни до этого, естественно, да? вот. и, и, и если вы называете, например, матерей извращенцев вот такими гиперопекающими, да, и э, обращающими внимание, то мне страшно за наше общество, потому что получается, что у нас постоянно плодятся
1: извращенцы. Но я думаю, что в ближайшие лет... 30... 50, конечно, первертная структура будет одной из доминирующих, мне так кажется. Но ну, я не знаю. Например, быть... мы же с вами
0: однажды сделаем передачу под названием, э, ну, я верю в это, пенсия перверта. Но они же когда-нибудь дорастают до пенсии, правильно? И там продолжают куражиться. Но одно дело, молодой мужчина, дед. такой, как вы, переодетый ли, э, в баленсиагу, ли, а другое дело, извините меня, ли,
1: сволочь. Вряд ли что-то более неприятное, чем такой дед. Извращение. Хорошо. Был, у Итак, мать, да? Мать. Да. Мы продолжаем. И это мать, которая все время, все время, значит, вокруг этого ребенка вертится, но эмоционального контакта на фоне его, его нет. Там, 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 там на самом деле безжизненность. Ребенок не чувствует, что его чувства услышаны. Она, она его их совершенно игнорирует. Она хочет, чтобы он слышал ее чувства. Она изливает ему душу. Вот и она... все время время его перевозбуждает, понимаете, да? Возникает вот эта разница между тем, что происходит на уровне эмоций и на уровне физического контакта.
0: Ну, скажите, а вот он начинает подрастать, это вот э, разговоры о ее претензиях к отцу и к миру, они заканчиваются, вот когда он к школе подходит?
1: Они только начинаются. Подождите, нет. Значит, второй момент. То есть давайте
0: так, ребенок для нее это такое ухо-унитаз, куда она сливает свои вот эти все
1: фекалии. В некотором смысле, да, в некотором смысле это можно и так. Можно и так это описать. У вас очень яркое воображение, очень красочное. Я не использовал бы такую терминологию, но, возможно, возможно, вы правы. Но к теме анальности в перверсии мы вернемся. Это является центральной темой, об этом мы поговорим в следующей передаче в перверсии вот, а, а, анальная коммуникация, вот унитаз, вот это все, так что не переживайте, будет праздник на всех улицах, значит, продолжаем, значит, при том, что он является таким сокровищем, разделение с ним часто происходит очень травматично для ребенка, то есть мы всегда сталкиваемся с тем, что или то есть вот она совершенно, совершенно его тискает, держит в постели, значит, все время вместе с ним. И тут разделение всегда, сепарация всегда это что-то травматичное. Например, она там, у него появляется еще один ребенок. Например, она беременеет. И тогда она ребенка совершенно резко отстраняет от, всех тех, от всей той коммуникации, которая с ним была. понимаете, да? Или другой вариант: она может спокойно отправить его на хранение к бабушке. к бабушке, сдать его. На хранение. Абсолютно. То есть при том, что он для нее важен, понимаете, да, он важен для нее как предмет, и поэтому его можно сдать на хранение. Его чувства совершенно не важны. Что он переживает, как он это переживает. ей Именно поэтому она может так спокойно его отправить, зная, что там его, значит, оберегают, хранят. Кормят. И она пока решит свои личные вопросы. Кормят, да, кормить это очень важно. То есть резко. Очень резко и очень травматично. Очень травматично и непредсказуемо. То есть нет отцовской фигуры, которая вводит разделение, понимаете, да, между матерью и ребенком. То она наслаждается ребенком, то вдруг резко его отбрасывает. То больше не нуждается. Ну, пока, да, пока нет, но когда, 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 например, она опять в нем нуждается, она возвращается, з- забирает его обратно и вовлекает его в ту же самую коммуникацию. Понимаете, да, она, она очень ревнива к любым связям, которые этот ребенок способен выстраивать. С няней, с, я не знаю, с кем угодно, с, с бабушкой. Неважно. Важно, что все те связи, которые помимо нее, она к ним очень ревнива. И она очень, как бы, все время пытается их, их, как бы, обрубать. Если он видит, что он привязывается к няне, она эту няню выставит. Понимаете, да, единственной привязанностью в его жизни должна быть она. Вот. И, соответственно она его возвращает и опять вовлекает в ту же самую историю. А когда он начинает потихонечку подрастать, и чем более она больная на голову, тем раньше это происходит, она превращает его в некотором смысле в собственного конфиданта. Это как? А, по Тот, с кем секретничают, тот, с кем разделяют какие-то Confident. вещи. Конфидант. Новое слово на букву К. Ну, я не знаю, как это, как бы это сформулировать э, по-другому. А Был такой фильм «Л.А. Конфидент». Смотрите, да. Она начинает ему рассказывать все подробности интимной жизни с отцом, все время жалуется, ну, рассказывает, ему, рассказывает ему, что он никогда не испытывал оргазма с ним, что сексуально. А ну, у подрастающему уже, конечно, что сексуальное отношение с ним это насилие всегда, с его, с его ужасным, мерзким и отвратительным отцом, вот, козлом. Что... Она в разводе? Ну, она, может быть, не в разводе, это не важно. Отец козел. Отец она... а, ну, это...
0: козел, конечно. У нее нет половой жизни с отцом. Mm, uh, Или она
1: терпит она, ну, по она, Оргазмию По-разному бывает Но важно, что то, что она транслирует ребенку Обычно плохо с соотносится с а Женщина вообще то, в принципе, видит какую-то ценность в оргазме Подождите То, что она транслирует ребенку Очень плохо соотносится с реальностью Понимаете, да? Она может спокойно спать с этим мужчиной А потом рассказывать ребенку, какой его отец козел А у женщины есть право передумать что, где передумать? Что, <связать> вообще все передумать? что передумать?
0: Ну, например, переспать, потом сказать, что а, она не кончила. И что? Ну, все, и обвинить мужчину в том, что это он
1: виноват, мерзавец. <связать> Продолжаем. Значит, и... Мне а, Продолжать в... не хочется с такой. В результате, смотрите, И, кстати говоря, она склонна к, к а, а, такие еще матери, к сексуальному просвещению ребенка. Я вообще, я вообще всегда... Очень скептично отношусь к этой э, концепции сексуального просвещения. За ней всегда э, мне кажется, не всегда, но часто скрывается первертизация. То есть, когда э, взрослые распорядки. Когда учит ребенка пить противозачаточные таблицы. Ну, нет, не, не то. Она может позволить себе ходить голые при ребенке. Много чего в таких семьях происходит. Вот, рассказывает ему какие-то подробности, которые не стоило бы рассказывать. под предлогом, например, сексуального просвещения, которое же необходимо ребенку, конечно. Это в каком возрасте это ему необходимо, с ее точки зрения? Когда она захочет. Ну, например. Ну, Важно, что, ну, я не знаю, сложно сказать, когда когда ей в голову сбредет, иногда в 3, иногда в 12. Это все, знаете, она существует очень сбавочная, вот, кстати. И единственный закон жизни такого ребенка, это закон материнского желания. Ничто больше, понимаете, да, не регулирует. Она может его выставить разозлиться на него может обратно вернуть и начать тискать вот. а может сдать бабушке может опять забрать и начать, начать с ним вот эти все коммуникации то есть главный регулятор его жизни это материнское желание Понимаете? и он вынужден как бы ему подчиняться нету отца который ограничивает это желание и который как бы говорит нет оставь этого ребенка дай ему спокойно жить пошли вот. это, этого не происходит и а, получается что мать все время вокруг этого ребенка а, Плывет кокон абсолютно, ну или паутину, как хотите. А еще одна важная, важная вещь, такой а такой автор был Масуд Хан, интересный. Исламский? А, он, он был паки, психоаналитик пакистанского происхождения. Очень хорошо. Вот, может быть, единственный нееврейский психоаналитик. Но не важно, не важно. Очень интересный персонаж по-своему, очень такой, по-моему, принц, несостоявшийся принц вот, пакистанский. Так вот, значит, он, он вел интересное понятие. Он был учеником Винникота, кстати говоря, он тоже по-своему был несколько первертен, но это отдельная история. Несколько? Ну, в общем, много, много чего про него всплывало после его... А, ну потом-то вот сейчас вот
0: Майкла Джексона сейчас опять ну, его в ад. Не важно, не важно. Хотят. Но
1: тем не менее, как автор, он чрезвычайно интересен. Особенно автор и следующий, исследователь, э, исследователь перверсии. Он, его, его работы, мне кажется, А как не исследовать, самых... если не знаешь материал. Я, ясен хрен. Так вот, значит. И он говорит о таком понятии, он развивает идеи Виникота о ребенке и матери. Так вот, это кумулятивная травма. Что это такое? Мы привыкли к тому, что травма – это какое-то событие, которое происходит. Вот у вас в пять лет там случилось, в шесть. Большинство травм не такие в жизни. Большинство травм – это атмосфера, в которой растет ребенок. Понимаете, травматична сама та атмосфера. Например, атмосфера одиночества, брошенности, отсутствия эмоционального контакта. Но такой же травмой может быть и постоянное соблазнение ребенка. Я бы даже сказал, в некотором смысле, совращение его в ту... той страстностью материнской, которая, которая на него обрушивается. И это создает у ребенка, понимаете, да, очень большое расщепление. Он не способен, его, его эго не способно переварить все, все, все вот это, все вот эту материнскую инвазию, которая происходит, и которая на него так страстно обрушивается. Все то материнское наслаждение, которое мать испытывает, для него становится травмой. То есть и, он, и, он, и внутри него происходит расщепление. То есть часть... Часть его, как бы, он внешне функционирует нормально, но часть его эмоциональной жизни, связанной с ненавистью, с, со злостью, с обидой, с ощущением безжизненности контакта, а, она, как бы, она отщепляется. И он на самом деле живет... ну вот уже пер, Переходим потихонечку к перверту. Пер, перверт обычно живет в ощущении, а, в ощущении депрессии, скуки, а, абсолютной бессмысленности, за, за исключением своих первертных...
0: То есть он оживает, распахивая плащ? Абсолютно.
1: И в некотором смысле Масудхан рассматривает это как способ такой патологический антидепрессант. То
0: есть терпеть перверта – это значит быть милосердным? Не дай бог.
1: Нет, нет. Проблема в том, что это не лечит, понимаете, да? Это просто постоянно оживляет вот те чувства ненависти, злости, обиды от ощущения собственной брошенности настоящей ненужности вот это все как бы как бы перверсия это способ оживить все эти чувства понимаете да и разыграть их поставить на сценки. а еще, за этим стоит всегда какая-то форма насилия так или иначе в перверсии поэтому перверсия это конечно всегда так или иначе эротизированная форма ненависти Это форма контроля подчинения унижения доминирования вот это все то что но ну, фрейд бы назвал анальным миром
0: Вопрос в том, что вот сегодня вот доктор, когда мы с вами м- даже вот смотрим порно, но мы с вами вместе не смотрим. Помыпете, пока я с вами спути с этим человеком. Спутия большая, она может выдержать кого угодно, даже вас. Так вот, профессор, и сегодня, видите, вот порно как источник, например, просвещения для молодого поколения, как можно и как нельзя, да? Она выдает, выдает, в отличие от нашего детства, но ну, ваше уже было, так сказать, оморочено. Э, сказать, вседозволенностью. А в нашем, например, извините меня, негде было увидеть э, посторонних людей в момент акта. Да? То есть были какие-то истории, пионерские страшилки. Но увидеть, посмотреть, как сейчас в YouTube, там, ну в YouTube, понятно, банится, но много из других ресурсов, плееров, да, где ты заходишь и тебе показывают как надо. И сегодня граница между перверсией подается очень размытой. Да? И фактически многие наши женщины могут, сами того не ожидая, поскольку они находятся в этом информационном поле, могут пребывать жертвой как раз перверта, который говорит ей, например, ну ты посмотри смотри фильм, там все так делают люди, так живут люди, это нормально. А на самом деле он ее, это доминирует над ней, правильно? И насилует ее
1: душу. Смотрите, душу. Я не, я не, вы все время хотите поговорить о конкретике сексуального акта какой акт является первертным, какой нет. это как бы, Важно, важно не, не сама по себе конкретика, а то, какие отношения субъект выстраивает с другим. Так. Если субъект выстраивает отношения... Как узнать с, как по отношению? Доминирование, унижение, если она чувствует все время себя опустошенной, если она чувствует себя абсолютно а, сведенной с ума в этом, в этом общении, и что ее увлекают во что-то, как предмет, как предмет а, а, для чужого наслаждения. В этом всегда есть перверсия, понимаете, где отношения к ней как к не выстраиваются. Понимаете, она как субъект с ее чувствами, переживаниями не важна. Она важна лишь для постановки какой-то сценки. Понимаете, да? Ну вот сценка может быть разной, а это может быть совершенно какие-то... Безобидные. нет, Нет, ну, безобидный вряд ли. Это какой-то трэш полный обычно. Вот. Но, значит, продолжим. Но перверсия формируется, значит, не тогда, когда происходит материнское совращение, а когда, когда ребенок превращает травму в триумф. В триумф? Да. Перверт перверт, что он делает? Перверт превращает то, что было травматичным, то переживание, с которым он столкнулся в форме фактически психического насилия, так или иначе, в то, что он начинает это превращать в собственный триумф. Например, мазохист превращает э, э, матери, ну, условно фаллическую мать и фаллическую женщину, э, э, с, э, с которой он сталкивался с детства, он превращает ее в госпожу и начинает отыгрывать это как форму наслаждения. Понимаете, он сексуализирует всю ту атмосферу, в которой это происходило, и это превращается для него в в триумф. То, что было травматично, то, что было невыносимо, то, что было травмой, становится способом его как бы извлекать наслаждение из этого. А садист? Садист? Садист по-разному. Садист садист по-разному. Хорошо. Но смотрите, есть садист, который который, производит такое же совращение, которое так или иначе, с которым так иначе он столкнулся. Понимаете, да? Что он начинает использовать. То есть он примеряет роль матери на себя. Абсолютно. Того, кто кто руководит этой сценкой, этой постановкой, этой игрой. То есть он берет на себя эту функцию. Вот того, кто. Но на самом деле все, все, конечно, я очень упрощаю. Все сложнее, но. Скажем, скажем так, он, он берет на себя роль матери, которая вовлекает. Вот садится это тот, кто вовлекает, например, эту женщину во всю эту игру. Он ну это нормально, ну что-то, дай попробуем то, все пятое, десятое. И в результате она оказывается в какой-то групповой оргии, например. Вот. И не может из нее выйти, потому ну, что подходят все новые люди. Ну, например, я не знаю, но вот, вот это все в этом есть. А он уже уехал на работу. Еще один важный момент у первертов, это... А, еще... Так еще. вы советуете
0: вот женщинам не соглашаться на Оргию? Я ничего никому не советую. Нет, ну, я... профессор, ну
1: как его? Пусть, да, что... пусть люди делают то, что хотят, они взрослые люди. Как это? С смотрите, друг с другом? Смотрите, позиция, на защите позиция в которой человек дает советы, она инфантилизирует другого. Понимаете? Да, если человек дает советы, он говорит, я знаю... А на чем основаны, извините меня, заработки эти миллионные
0: коучеров, которые вот таких инфантов Абсолютно. и тянут, понимаешь, Но, а... вот, ну, за ну, это ну, дело?
1: Вы и кошелек это. У них в этом Вы красиво да. это изобразили.
0: Человек думает, что его трахают, а у него деньги в это время исчезли из сумки. Но это разве не одно и то же? Вот. Да. Вас крали деньги во время секса?
1: Да, продолжаем. Значит. Да, кстати говоря... Из- да, здесь
0: могла быть рекламная пауза, ребята, Подождите. но пришлось пошутить.
1: Подождите, о а чем мы остановились? Мы, ост- мы говорили с вами о том, что, а, о том, что существует такая вещь, как первертный контракт. Контракт. Ну да, например, БДСМ-контракты, все вот эти. Что это такое? Это способ, вот такие контрактные отношения для перверта, это способ разделить, о чем мы говорим, эмоциональный контакт от физического контакта. То есть вот, собственно, то, с чем он и столкнулся очень рано. И он пытается, на самом деле, перверты очень часто боятся эмоционального контакта как огня. То есть они часто боятся, почти как шизоиды, боятся действительного эмоционального контакта. При том, что они могут продевывать с телом другого и со своим телом порой все, что угодно, вот действительно его. эмоциональный контакт для них очень травматичен. На самом деле у них внутри очень много, очень много раны, уязвимости, ненависти, боли. И поэтому, а, поэтому этот контракт, этот способ для них как бы защититься от эмоционального контакта. На самом деле они пытаются сделать невозможное, они пытаются расщепить сексуальный контакт и эмоциональный контакт. На самом деле, это, конечно, конечно, это невозможно.
0: А если это разные люди? Что? Ну, с одним контакт
1: физический, с другой эмоциональный. Ну, так, так тоже бывает. Но в целом это очень очень с сложная задача. С кошечкой, тактильный, с кошечкой особенно. Хорошо, да. Да, но это всегда, это всегда Сложный вопрос это вызывает, это, например, ну, в общем, да. Вопрос, а когда у такого Все-таки мы же о перверте
0: говорим да? Когда у него наступает Период своей половой жизни да? Он работать идет Живет отдельно от матери Какие у него вот в зрелом возрасте отношения С мамашей остаются С той, которая сделала его первертом искалечила его mm. Вот она ему звонит и говорит там. Он ее боится, я думаю Толя,
1: вышли денег Это не вы, это просто Толя. Я думаю, он продолжает испытывать страх перед своей мамашей и перед ее властью. Он на самом деле находится так или иначе во власти ее желания. А они бывают, что живут вместе, продолжают? Он уже взрослый, да а Бывает, жив... пожалуйста, он все а, время... а в таком случае невестка узнает... Подождите, он все время он может жить а, такой, совершенно за, запертой в комнате а, просмотром порно и только выходить на улицу, чтобы показывать свой а, орган а, значит, около ближайшей школы, например, я не знаю. Ну вот это такой типичный... На самом деле он часто-часто-часто вот такой экзибиционист психически а, совершенно изолирован. Изолирован от контакта с людьми. Вот, и это вполне способ, единственный способ его социальной активности – это вот выходить, распахивать плащ. Вот, так тоже, так тоже бывает. Хотя... Итак,
0: давайте, доктор, суммировать ваши, сказать, заключения. Состоит заключение в следующем. Значит, вы внимательно слушали, пытались узнать свою мамашу, Мама... нет, вот именно если узнали, то мамашу, а если, соответственно, не узнали, тогда ваша мамочка хороший человек. Значит, наши органы, я так понимаю, РАНО, опеки, да, они не дорабатывают.
1: И да, и вот эта идеализация, знаете, материнской, материнской опеки, что мать должна, я же мать, вот это все, это все очень разрушительно. То есть это очень часто разрушает, разрушает, то есть вот это, такая, такая чрезвычайная озабоченность матерью-ребенка. Сейчас у нас эпоха, когда рождаются по одному ребенку в семьях, и мать целиком сконцентрирована на этом ребенке, и ее желание и ее наслаждение тоже концентрируются на этом ребенке, это приводит часто к первертизации ребенка. Она не дает ему жить, потому что у нее нет и собственной жизни. Очень важно, чтобы у матери было собственное пространство любовной жизни, собственное пространство наслаждения, где у нее есть мужчина. Или хотя бы она не захватывает этого ребенка. Она чем-то еще заинтересована, кроме как в том, чтобы, как вы сказали, начесывать Это маленькое существо. очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что у матери есть свое пространство и своя психическая жизнь. А у меня есть своя жизнь. И чтобы он был субъектом для нее, а не объектом. Дорогие
0: дорогие друзья, сегодня мы поговорили о матери извращенца. И не пропустите следующий выпуск, потому что мы посмотрим на роль отца вот в такой семье, где вызревает очередной перверт. С вами были Анатолий Яковлевич Добин, ваш покойный слуга Сергей Стеллавин. До
1: новых встреч. Нужно подумать, что сказать, подождите. Нет, нет,
0: вы будете говорить от души.
1: Ну, я набросался. Важно уже думать. Пора работать. Мы, кстати, про вареник должны разобрать обязательно. Это очень интересно. Хорошо, но не сейчас. Нет, сейчас не будем.